1: programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépa. Suite au succès rencontré lors de la sortie du film « Prédateur » en 1987, un univers étendu de ces créatures sera alors créé à travers des comic books, des jeux vidéo ainsi qu'une multitude d'articles promotionnels de tout genre. Ce sera la compagnie Dark Horse Comics qui débutera cet univers avec la publication de diverses bandes dessinées basées sur cette franchise. Débutant en 1989 avec la série limitée intitulée « Predator », qui sera distribuée de juin 1989 à mars 1990, la compagnie sortira plus de 28 séries différentes, et ce jusqu'en 2020, moment où la compagnie perdra les droits à Marvel Comics suite à l'achat de la 20th Century Fox par la compagnie Disney, qui possédait également la compagnie Marvel Comics. Dark Horse publiera également plus de huit histoires à l'intérieur d'une autre de ses séries de comics intitulée Dark Horse Comics Presents. S'ajoutera à cela plusieurs autres bandes dessinées qui mettront ces chasseurs extraterrestres aux prises avec d'autres personnages de diverses compagnies tels que Tarzan, Judge Dredd, Archie, Batman et finalement Superman. Au niveau de la littérature, en dehors des adaptations officielles romancées des quatre longs métrages de la franchise, plus de dix romans seront distribués entre 1995 et 2020 à travers diverses compagnies de publications telles que Jove Books, Bentham, DH Press et Titan Books. Du côté des jeux vidéo, plus d'une dizaine de titres apparaîtront et ce dès 1987 à travers des consoles telles que le PC, Amiga, Commodore 64, Sega, Atari, la Xbox, la PlayStation 2 et finalement la PlayStation 4, sur lequel sera réalisé le jeu Predator Hunting Grounds, un jeu vidéo multijoueur qui permettra aux acteurs et actrices Arnold Schwarzenegger, Alice Braga et Jake Busey de reprendre leurs rôles respectifs qu'ils avaient interprétés dans les films Predator, Predators et finalement The Predator. Finalement, cet univers étendu sera complété par Legendary Encounters, a Predator Deck Building Game, qui sera réalisé en 2015. Se rajoute à cela de multiples articles promotionnels tels que des figurines ou encore des machines à boules, l'une étant une adaptation des deux premiers films de cette franchise, qui se verra dotée d'un cinquième chapitre intitulé Prey, qui sera diffusé en 2022 sur le poste de streaming Hulu. Donc? Choisissez bien votre armement et préparez-vous à confronter ces chasseurs sanguinaires et sans pitié provenant d'un autre monde. Alors que je jetterai un coup d'œil à l'historique de la réalisation des films Predators réalisés en 2010 par le metteur en scène hongrois Nimrod Antal, suivi de Predator, mis en scène en 2018 par un des acteurs du tout premier volet de cette saga, Shane Black.
0: Non, no that's not big enough either that's more like it we're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you we've lined up the top stars from hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about to add to your enjoyment We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
1: The management and staff of this theater wish every one of you a very, very happy Christmas. a gay, exciting new
0: year. Hot shot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager. The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime. T'es en plein combat.
1: Moi aussi. Force spéciale. Mercenaire. Yakuza.
0: Qui êtes-vous Celui qui ne se laisse pas baiser.
1: Va falloir bosser en équipe. Est-ce qu'on a l'air de gens prêts à bosser en équipe
0: Ils apprennent. Ils s'adaptent. Si on court, on est mort.
1: C'est quoi l'autre solution On va les suivre. Ouais
0: Comment on les tue Comme on peut. Deviens le prédateur. Priez.
1: Predators, ou les prédateurs, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 9 juillet 2010. Ce film américain d'une durée de 107 minutes a coûté plus de 40 millions de dollars à produire et amassera plus de 127,2 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaîne du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène hongrois Nimrod Antal, lui qui avait réalisé les films Vacancy, Armored et The Whiskey Banded. Alors qu'au niveau de la production, eh bien, on y retrouve le producteur Robert Rodriguez, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Desperado, Machete, Grindhouse et Sin City. Elizabeth Velov, cette productrice vénézuélienne qui avait travaillé sur les films 48 Hours, uh, Lethal Weapon et Demolition Man, ainsi que John Davis, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films Courage Under Fire, Shaft, la version de 2019, The Chamber et The Firm. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Alex Litvak, lui qui avait travaillé sur la version de 2011 de « The Three Musketeers », ainsi que le film « Five Against a Bullet ». À ses côtés se trouve le scénariste américain Michael Finch, qui a travaillé sur le film « The November Man » et « Hitman, Agent 47 ». Dans la distribution, on y retrouve les acteurs Adrian Brody, Topher Grace, Alice Braga, Walton Goggins Oleg Takhtarov, Lawrence Fishburne, Danny Trejo, Louis Ozawa Chang-Chen et Meir Shala Ali. Parachutés en pleine brousse, cet homme et une femme prennent conscience qu'ils sont sur une planète étrangère où ils sont alors chassés par trois prédateurs extraterrestres. En 1994, le réalisateur-producteur Robert Rodriguez écrira un scénario pour un troisième film de la franchise Predator pour les studios 20th Century Fox alors qu'il travaillait sur Desperado à l'époque. Ce scénario, qui avait été demandé par les exécutifs de la Fox, se devait être une suite du film original et devait mettre en vedette le personnage de Dutch qui avait été interprété par l'acteur Arnold Schwarzenegger en 1987. En effet, le studio essayait en vain de ramener Schwarzenegger dans la franchise depuis plusieurs années, mais au final, La Fox refusera le projet lorsqu'ils réaliseront que le budget demandé serait beaucoup trop important. Après le succès mitigé des deux films de la franchise Alien vs. Predator*, Vincenzo Nathalie, réalisateur des films de science-fiction Cube en 1997 et *Splice* en 2009, fera un pitch aux exécutifs de La Fox pour un troisième film de *Predator*. Celui-ci sera également refusé, ce qui permettra en 2009 au directeur du studio 20th Century Fox, Alex Young, d'envisager d'utiliser le vieux traitement de Rodriguez afin de relancer la franchise. Plusieurs des concepts de base du scénario de Rodriguez seront conservés, mais l'histoire sera largement réécrite par Michael Finch et Alex Lidvack, qui réduiront alors considérablement la production. Rodriguez sera alors approché pour la réalisation du long-métrage, mais ce dernier travaillait déjà sur le film Machetti, en plus d'être occupé sur une série de projets tels que les remakes de Barbarella ainsi que celui de Red Sonia, une adaptation avec de vrais acteurs du film d'animation de 1983 de Ralph Bakshi, Fire and Ice, et finalement une série télé intitulée Woman in Chains qui devait mettre en vedette sa petite amie du moment, l'actrice Rose McGowan. Mais Rodriguez acceptera cependant le poste de producteur sur ce nouveau film de la franchise, à condition que celui-ci soit tourné dans les studios de sa compagnie Troublemaker au lieu de ceux de la Fox, permettant ainsi à Rodriguez d'avoir un plus gros contrôle créatif sur le film. Après avoir signé son contrat avec la maison de production, Rodriguez embauchera le 1er juillet 2009 le réalisateur hongrois Nimrod Ental pour mettre en scène le long-métrage. Antal était surtout connu pour son film de 2007, Vacancy, qui mettait alors en vedette Luke Wilson et Kate Beckinsale, ainsi que le drame policier de 2009, Armored, qui mettait en vedette, lui, Matt Dillon, jean Renault, et surtout Laurence Fishburne. Dès le début de la pré-production, Rodriguez cherchera à convaincre Arnold Schwarzenegger de jouer un rôle caméo dans le film, mais malheureusement, le plan échouera, l'acteur étant trop occupé dans ses tâches de gouverneur républicain de la Californie et sur le film de Sylvester Stallone, The Expendables, dans lequel il avait un rôle secondaire. Predators passera par la pré-production, le tournage et la post-production en un temps incroyablement court, la Fox ayant donné carte blanche à Robert Rodriguez, à condition que ce dernier respecte le budget donné. L'embauche de la distribution se fera alors d'une façon expéditive, l'acteur Adrian Brody se voyant remettre le rôle principal seulement deux semaines avant le début du tournage. Laurence Fishburne sera le dernier à se joindre à la distribution. De plus, à cause de son travail sur la série télé CSI, l'acteur ne sera disponible que pour seulement deux jours de tournage. Ce sera finalement les acteurs Brian Steele, Derek Mears et Carrie Jones qui seront embauchés pour interpréter les différents prédateurs dans le film. Après avoir embauché le directeur de la photographie Giula Padros, Ental débutera son tournage de plus de 53 jours en septembre 2009. Les 22 premières journées seront réservées pour le tournage des scènes extérieures qui se situeront à Colicoli, à Hawaii. En novembre, la production se transportera au Texas, dans les studios Troublemaker, quatre jours après la fin du tournage de Machete, où sera alors tourné plus de 60 de la production afin d'être éligible à une remise de taxes, ce qui permettra alors à Rodriguez d'aller chercher un montant d'argent supplémentaire pour sa production. Quelques séquences extérieures seront tournées au Canyon Lake Gorge, à Comal County, ainsi qu'à l'intérieur de la réserve d'Hamilton Pool Preserve. La production se terminera sans trop de difficultés le 18 décembre 2009. Afin de montrer une musculation nécessaire pour son personnage, l'acteur Adrian Brody se mettra à l'entraînement dès qu'il eut le rôle, mais n'aura pas assez de temps pour se muscler avant le début du tournage, celui-ci réussissant à faire retarder à la toute fin du tournage les scènes dans lesquelles il apparaissait sans chemise, lui permettant ainsi de gagner plus de 25 livres de muscles additionnels. Durant le tournage d'une scène de combat, l'acteur Oleg Taktarov se frappera le visage sur une caméra Steadicam et commencera à saigner. L'acteur insistera pour que le tournage continue afin d'ajouter de l'effet à la scène. La compagnie Emal Gamated Dynamics Incorporated, qui avait précédemment fourni les effets spéciaux pour Alien 3 et Alien Resurrection, ainsi que les deux films de la franchise Alien vs. Predator, ne sera pas employé pour ce film, celle-ci étant remplacée par la compagnie KNBEfx. Ce sera alors les créateurs d'effets spéciaux Howard Berger et Greg Nicotero qui seront responsables de la construction des combinaisons des différentes créatures apparaissant dans le long-métrage. Berger, qui avait travaillé avec Stan Winston sur le film Prédateur en 1987, reprendra le concept original de la créature tel que conçue par Winston. D'ailleurs, une des créatures extraterrestres apparaissant dans une scène du film sera d'une version légèrement modifiée de la conception originale et abandonnée du Prédateur de 1987 qui devait, à ce moment-là, être interprétée par Jean-Claude Van Damme. Durant la production, Rodriguez et son réalisateur ne seront pas d'accord sur la question à savoir si le personnage d'Isabelle, interprété ici par l'actrice Alice Braga, devait survivre ou non. Ils prévoiront à l'origine de tourner deux fins différentes, mais s'entendront finalement sur le destin de cette dernière avant la fin de la production. De plus, le personnage de Stans, interprété par Walter Goggins, sera modifié par rapport à la façon dont il avait été écrit à l'origine parce que Rodriguez et Antal pensaient que le personnage ressemblait beaucoup trop, sur papier, au personnage d'Hudson dans le film de Aliens en 1986. À un certain moment, durant la production, il fut même envisagé de refondre le personnage avec un autre mais Goggins convaincra Rodriguez qu'il pouvait interpréter ce personnage tel qu'il avait été écrit. Le compositeur musical de Prédateur, Alan Silverstree, devait être de retour pour réaliser la partition, mais dut quitter à cause d'un conflit d'horaire avec la production de la musique du film « The 18. En février 2010, il sera annoncé que ce sera le compositeur John Demney, qui avait travaillé avec Rodriguez sur des films tels que Spy Kids et Sin City, qui prendrait alors la place de Silver Street pour composer la partition musicale du long métrage. Demney enregistra de nombreux sons et instruments personnalisés, y compris de longues cordes tibétaines, pour créer des sons ressemblant à des cris. Afin de rendre hommage au travail de Silver Street, Demney retravaillera plusieurs thèmes du compositeur des deux premiers films de la franchise. Le film ira par la suite en montage dans les studios Troublemakers et une première bande-annonce sera alors diffusée en salle le 18 mars 2010. Predators se retrouvera en salle le 9 juillet 2010 aux États-Unis, terminant avec 24,8 millions de dollars lors de son premier week-end en Amérique du Nord, en troisième place derrière Despicable Me et The Twilight Saga Eclipse. Le film rapportera plus de 52 millions de dollars en Amérique du Nord et 75,2 millions de dollars au niveau international, devenant le film ayant amassé le plus d'argent dans la trilogie. La compagnie Dark Horse Comics développera une série de bandes dessinées liées à la sortie du film, y compris une série prequel, une adaptation du film et une bande dessinée qui sera une suite officielle au long-métrage. L'éditeur de jeux téléchargeables, Chillingo, publiera un jeu vidéo officiel, Predators, pour iPhone, iPod Touch et iPad via l'application Store d'Apple. Le jeu fut développé par le développeur de jeux indépendant Angry Mob Games et sera distribué à temps pour la sortie en salle du film. Gameloft a ensuite publié un deuxième jeu mobile, basé sur le long-métrage. Suite à la sortie de Predators, Nimrod Ental et Robert Rodriguez déclareront qu'ils étaient intéressés par une suite en raison du grand nombre d'idées potentielles fournies par le paramètre de la planète des Prédateurs. Cependant, ce sera en juin 2014 que la Fox annoncera les plans d'un tout nouveau film qui sera finalement réalisé et écrit par Shane Black, l'histoire étant plus étroitement liée aux événements de Prédateurs ainsi que Prédateurs 2. Du côté des points forts, eh bien, Predators est un excellent reboot à la franchise doté d'une distribution surprenante, d'excellents effets spéciaux et de scènes d'action qui sauront maintenir l'intérêt du spectateur. D'ailleurs, le film ne perd pas son temps débutant tout de suite dans l'action alors que nos héros, ainsi que le spectateur, sont transportés dans ce monde inconnu doté de créatures très bien réalisées par les concepteurs d'effets spéciaux. De plus, les scènes d'action sont très bien dirigées, ce qui est la pièce importante ici. Un autre aspect intéressant de ce troisième long-métrage est l'introduction de nouvelles races de prédateurs et d'en apprendre un peu plus sur ces créatures au niveau de leur évolution. Bien sûr, le scénario n'a rien d'inventif et l'on se doute très bien du sort de chacun des protagonistes, mais ce popcorn film remplit bien son travail afin de divertir son auditoire, le tout soutenu par un visuel assez bien travaillé. Mais du côté des points faibles, eh bien malheureusement, bien qu'il est amusant de voir l'acteur Laurence Fishburne dans ce film, la présence de ce dernier amène quelques temps morts peu compatibles avec le reste du film. Alors que l'action verbale et visuelle a un bon rythme, l'arrivée du personnage de Fishburne casse le rythme, bien qu'il soit quand même important pour l'explication de l'histoire, mais son apparition aurait pu être écrite différemment. Le scénario ne permet pas beaucoup de profondeur, les différents personnages étant développés d'une façon très superficielle. De plus, la finale du long-métrage se veut quelque peu facile et même prévisible. Finalement, le personnage du médecin est mal développé et ce qui arrive avec lui est comme garroché, ce qui est dommage car on aurait pu avoir l'occasion de démontrer que le titre Predators n'était pas juste pour ces créatures extraterrestres qui pourchassent nos héros, mais qu'à travers ces derniers se trouvent d'autres types de prédateurs peut-être encore plus dangereux et subtils que ces créatures meurtrières extraterrestres dont le rôle nous est très familier. Du côté de la musique, eh bien c'est le compositeur américain John Demney qui est en arrière de celle-ci, lui qui avait réalisé les trames sonores des films Hocus Pocus, The Relic, End of Days, Health, Sin City et Draft Days. Je vous présente ici un extrait de la trame sonore du film « Predators ».
0: Permission, rise and stretch time time to refresh yourself and visit our snack bar got a yen for hot popcorn your favorite soft drinks are sparkling cold the juicy frank sizzling hot there's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time so stretch your legs come to the snack bar now Great, Jimmy. Yeah, it's wall certainly Carnot with a new streamlined top. Only threatens? Well, let's get some more. You can't help falling for the walls. Get with the jerk, man. Get in the swing. All the ice cream is that cool. Zing. So make me think a regular ball. Get the refreshment that's got it all. cool, man, like ice cream. Get yours now. New Zoom from Lions Maze. New Zoom with three flavor stages has new picture cards. Start collecting famous cards. There's one free with every Zoom. On sale now.
1: I need a strong deodorant because I often go from an intense workout to a big event. But only the big events I want to. That's why I use Predator sure Deodorant it's advanced ph balance protection is so powerful even a predator can't read your heat signature wait
0: really what's wrong tio the predator the predators use heat vision to track their prey we want to make this clear that this stuff keeps you so cool even a predator can't see you. predators aren't real <laughs> um yeah they are they made a whole bunch of documentaries about them those were movies yeah documentary movies you know, about the biggest Badass in the entire universe? You're scared of the predator?
1: Well, yeah. Please. I played football for 15 years, man. Against real life badasses. And had a target on my back since my rookie year. You have one on you right now. That's what I'm saying. No, I mean, you literally have a target on you right now. What the?
0: Oh. <sighs> Tell me you got that. Don't be sure. Be Predator, sure. now with Ugly MF Protection. And get the Predator on Blu ray and digital today. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. <laughs> Go out to a movie.
1: On peut vous parler Me dites rien. Il a dérapé, c'est ça Toi, tu me pousses encore, je te pète la nuque. Bienvenue dans le bus des tarés. McKenna. Nebraska-Williams. Lui,
0: c'est Coyle. Lui, c'est Lynch. Tous mercenaires. Toi, pourquoi t'es là Tu
1: risques de pas me croire. Allez, balance, mec. J'ai eu une prise de tête avec un alien. Descends-le Oh, délire Si nous, on était tarés, alors lui, c'est un poupurier
0: C'était quoi, ça
1: c'est la chose qui a tué mes hommes. L'alien. Les prédateurs, ils exploitent les faiblesses, traquent leur proie comme un jeu. Ils ont l'air d'adorer ça. Chasseurs sportifs plus que prédateurs.
0: On a tous voté, prédateurs c'est plus cool, non Putain, ouais.
1: Vous avez un plan Un ex-sniper traumatisé et une bande d'allumés. Vous êtes dingue en fait. Ouais Messieurs, ils sont grands, ils sont rapides, et vous niquez. C'est leur idée du tourisme. Au fait, je pensais, je crois qu'on va crever. Juste pour dire, c'est tout. Notre malabar est un chasseur. Il a amené ses chiens.
0: On y va!
1: The Predator, ou le prédateur, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 14 septembre 2018. Ce film américain d'une durée de 107 minutes a coûté 88 millions à produire et amassera plus de 160,5 millions à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Shane Black, lui qui avait fait les films Kiss Kiss, Bang Bang, Iron Man 3 et The Nice Guys. Aux côtés de la production, eh c'est encore le producteur John Davis qui est de retour, ce producteur américain qui avait travaillé sur les films License to Drive, « Fortress », la version de 1992, ainsi que le film « Shattered ». Et au niveau de la scénarisation, eh bien, on y retrouve le scénariste américain Shane Black, lui qui avait écrit les scénarios de « The Last Action Hero »,« The Last Boy Scout » et « Little Weapon », assisté ici de Fred Decker, ce scénariste américain qui nous avait donné les scénarios des films « Night of the Creeps » et « The Monster Squad ». Dans la distribution, on y retrouve Boyd Holbrook. T. Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan Michael Key, Olivia Munn, Sterling Key Brown, Thomas Jane, Alfie Allen, Augusto Aguilera, Jake Busey et Yvonne Strahovski. Un tireur d'élite de l'armée américaine doit protéger son fils autiste d'une dizaine d'années contre une créature extraterrestre qui cherche à reprendre possession d'une pièce d'équipement importante appartenant à sa race qu'a trouvé le jeune garçon. Bien qu'il ne soit pas un succès monstre, Predators fera assez d'argent au box-office pour suggérer la continuation de la franchise. Les exécutifs désirant rebooter cette dernière, un projet de suite sera alors proposé par Nimrod Engtal et Robert Rodriguez, mais sera rapidement mis de côté. C'est en juin 2014 que la présidente de la production chez 20th Century Fox, Emma Watts, embauchera l'acteur, scénariste et réalisateur Shane Black pour travailler sur le prochain long métrage de la franchise. Black fit ses premiers pas comme acteur dans le tout premier Predator et s'est illustré en tant que scénariste sur Little Weapon, devenant même à une époque le scénariste le plus prisé et le mieux payé d'Hollywood, touchant notamment la modique somme de 1,75 million de dollars pour écrire le film d'action de Last Boy Scout, qui mettait alors en vedette l'acteur Bruce Willis. Tout en étant le quatrième film de la franchise, The Predator deviendra également le quatrième film de la carrière de Shane Black à titre de metteur en scène. Black écrira un traitement de scénario, puis embauchera son ami scénariste Fred Decker, avec qui il avait déjà coécrit le film de 1987 The Monster Squad. Black travaillera ardument avec Decker pour trouver un moyen de lier les précédents films prédateurs à une mythologie beaucoup plus large qui expliquerait pourquoi les prédateurs continuent d'apparaître sur Terre, au-delà de vouloir tuer des humains. En novembre 2015, l'écriture du scénario sera terminée et remis à la 20th Century Fox. Après l'annonce du film The Predator, Black débutera la recherche de sa distribution. Ce sera l'acteur oscarisé Benicio Del Toro qui sera le premier comédien choisi, mais celui-ci devra quitter le projet en raison d'un conflit d'horaire. Black approchera même durant la même période l'acteur Arnold Schwarzenegger afin que ce dernier reprenne son rôle de Dutch Schaffner du premier film Predator, mais Schwarzenegger refusera le caméo en raison d'un rôle qu'il jugeait alors trop court dans le film. Boyd Oldbrook sera par la suite approché pour le rôle principal, tout comme l'actrice Olivia Munn, cette dernière devant interpréter le personnage d'une scientifique devant faire face aux membres du nouveau commando de Oldbrook. Au début de 2017, les acteurs Trivante Rhodes, Keegan-Michael Key, Sterling Key-Brown, Thomas Jane, Yvonne Strahovski, And Gusto Aguilera et Jake Busey seront annoncés pour se joindre à la distribution. D'autres comédiens se joindront à la distribution, mais verront leur travail coupé au montage. Ce sera le cas de l'acteur vétéran Edward James Olmos, qui avait interprété le commandant Adama dans la nouvelle version de la série télé Battlestar Galactica. L'acteur verra ses scènes coupées au montage afin de réduire la durée du film. Ce sera également le cas de l'acteur Steve Wilder, dont le rôle fut coupé après que son histoire en tant que délinquant sexuel condamné ait été portée à l'attention de la Fox. « The Predator » marquera également les débuts de la carrière d'acteur de Brian Prince. Cet homme, de plus de 2 mètres de haut, tiendra en effet le rôle titre. Une fois le costume du prédateur enfilé, il surplombera, tout le reste de la distribution, du haut de ses 2,15 mètres. Le tournage de The Predator devait initialement commencer en septembre 2016, mais sera alors reporté au 20 février 2017 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le titre alternatif pour la production du long-métrage sera Holly. Holly étant le nom du chien de Shane Black, un pitbull de trois ans. Choisir un titre alternatif permet habituellement de sauver des frais sur une production lors de la location des emplacements de tournage, ainsi que des chambres d'hôtel, tout en conservant l'anonymat lors de la production afin d'éviter d'avoir trop de spectateurs durant les moments de tournage. Ce sera le directeur de la photographie Larry Fong qui sera embauché pour cette production. Fong avait également travaillé avec le réalisateur Zack Snyder sur des productions telles que « 300 »,« Watchmen »,« Soccer Punch » Et Batman vs Superman ». Alec Gillis et Tom Woodruff Jr., copropriétaires de la compagnie Emal Gamma Dynamics, réaliseront quant à eux les costumes du prédateur que portera l'acteur Brian Prince. Gillis et Woodruff avaient tous deux travaillé avec le défunt Stan Winston sur la réalisation du tout premier costume en 1987. Les deux hommes avaient également travaillé sur les films « Alien 3 »,« Alien Resurrection »,« Alien vs Predator » et « Alien vs Predator Requiem ». Environ aux deux tiers du tournage, les exécutifs de la Fox enverront un peloton de journalistes et de blogueurs sur le tournage de Vancouver. Du point de vue du studio, les visites de plateau sont un moyen efficace et bon marché d'assurer une bonne couverture médiatique, puisque tous ceux qu'ils invitent auront alors la possibilité de réaliser de nombreuses entrevues avec les acteurs et les membres de l'équipe de production, tout en amassant des anecdotes sur les décors, costumes et autres aspects de la production. Cependant, un inconvénient surviendra lorsque l'équipe de journalistes se rendra compte que quelque chose n'allait pas sur le plateau de tournage, où régnait une ambiance tendue et où le moral de l'équipe était à son plus bas. Deux scènes alternatives pour la fin du film seront alors tournées, mais ne seront pas utilisées au montage final. La première nous présentera le personnage de Ripley de la franchise Alien, se trouvant dans un pod avec un masque respiratoire sur le visage. Le personnage de Ripley sera alors interprété par la femme cascadeur Brenna Watkins. La seconde scène mettra en vedette une version adulte du personnage de Newt, un personnage emprunté au film de 1986, Aliens. Durant la production, l'acteur Boyle Oldbrook rencontrera le producteur John Davis et lui présentera son idée de scénario pour un film qu'il voulait intituler The Thirst. Davis présentera le projet à l'exécutif de la Fox, Matt Riley, qui décidera alors de superviser le projet et nommera Davis au poste de producteur. Ce projet est encore en mode de développement, Oldbrook travaillant encore son scénario. L'acteur a signé pour jouer et pour coproduire le futur long-métrage avec, bien sûr, la 20th Century Fox. Mais tout ça nous ramène au tournage de la production qui se terminera, elle, en juin 2017. Et ce seront les compagnies d'effets visuels MPC, Atomic Fiction, Renault VFX, Ryzen Sun Pictures et Proof qui s'occuperont des différents effets spéciaux par ordinateur. Il s'agira de la toute première fois dans la franchise qu'une créature prédateur sera une création purement informatique. Ce sera le compositeur Henry Jackman qui s'occupera ici de la partition musicale du film, reprenant de nouveau les thèmes composés par le musicien Alan Silverstreet pour le film original de 1987. Mais c'est à ce moment que les choses tourneront au cauchemar pour la production. En effet, les exécutifs de la Fox n'étaient pas très satisfaits du troisième acte du long-métrage, et suite à des prévisionnements-tests de désastreux avec un auditoire choisi au hasard, ceux-ci exigeront alors de retourner le tout. De plus, le montage final de Black, qui portait le surnom de « The Night Cut », dépassait les deux heures et l'on décida de couper le film, enlevant ainsi toutes les séquences dans lesquelles se trouvait l'acteur Edward James Olmos. Voyant plus de 45 minutes de sa durée coupée par le nouveau montage, Black dut retourner à Vancouver en juillet 2018 afin de réaliser les changements appropriés et ajouter plusieurs séquences d'action à la grande demande de la Fox, qui trouvait la dernière partie trop bavardante, choisissant ainsi de couper des segments d'explication de l'histoire afin d'y insérer des scènes d'action. Juste avant sa grande première durant le Toronto International Film Festival en septembre 2018, c'est l'actrice Olivia Munn qui découvrira qu'un des comédiens embauchés par Shane Black, l'acteur Steve Wilder, avait été arrêté, inculpé et enregistré comme délinquant sexuel en 2010 après avoir été accusé d'avoir tenté d'atturer une jeune fille de 14 ans dans une relation sexuelle via Internet. Mon fera part de sa découverte aux hauts dirigeants de la Fox, qui décideront alors de couper toutes les séquences de l'acteur du film. Le réalisateur Shane Black se défendra en prétendant qu'il voulait donner à un vieil ami une deuxième chance et s'excusera auprès de Mom et de ses supérieurs pour n'avoir rien dit et ainsi causer cette controverse. Du côté de Mom, cette dernière sera mise à l'écart lors de la tournée promotionnelle du film. Elle avouera d'ailleurs en entrevue, et ce sans nommer de nom, que certaines personnes étaient en colère contre elle pour ne pas avoir tel effet concernant Walder. En effet, certains membres de la distribution, devant réaliser des entrevues pour promouvoir le film avec elle, annuleront leur présence ou quitteront l'entrevue lorsque cette situation sera mentionnée. La date de sortie du long-métrage sera à maintes fois reportée, passant de mars 2018 à août 2018, puis sortira finalement dans plus de 4000 salles le 14 septembre de cette même année. Le film aura le record du pire box-office amassé durant son premier week-end en rapport avec le nombre de salles, soit 24,6 millions, 7 millions de moins que la version de 2017 de The Mummy qui mettait alors en vedette Tom Cruise. Au final, The Predator amassera 51 millions de dollars au box-office nord-américain et plus de 109,5 millions de dollars au niveau international. Une adaptation littéraire sera réalisée par les auteurs Christopher Golden et Mark Morris et sera publiée par la maison d'édition Titan Books en septembre 2018. Plus tôt cette année-là, Titan avait également publié un livre dont l'histoire était une sorte de prequel du film intitulé The Predator, Hunters and Hunted, qui sera alors écrit par l'auteur James E Durant la post-production du long-métrage, le producteur John Davis annoncera que The Predator était le premier d'une trilogie de films, mais bien sûr, le projet sera annulé par le mauvais résultat du film au box-office. Il faudra alors attendre l'achat de la 20th Century Fox par Disney pour que celle-ci annonce un cinquième film de la franchise, dont la production débutera en 2020 et qui sera développé à partir d'un scénario de Patrick ayson Dan Trachtenberg sera alors nommé au poste de réalisateur et un titre sera alors mis de l'avant, soit celui de score. Mais cela sera une autre histoire. Du côté des points forts, The Predator est un film bourré d'action, de violence graphique et d'humour qui peut faire quand même passer un bon moment à son auditoire si l'on accepte les stupidités aberrantes du scénario. De plus, il nous est possible enfin de vraiment voir les membres du groupe être beaucoup mieux développés que les films précédents, ce qui nous permet de faire un lien plus proche avec eux, surtout lorsque le prédateur commencera à les exterminer. Cela sera rendu possible par une assez bonne distribution dont le réalisateur a su aller chercher le meilleur de leurs prestations. Le film ne se prend vraiment pas au sérieux, ce qui en fait euh, quand même un assez bon popcorn movie, sans prétention, possédant un bon rythme, dont la seule raison d'être est d'amuser son spectateur. Mais du côté des points faibles, eh bien, la grosse faiblesse ici est le scénario rempli de dialogues ridicules et enfantins et une histoire dont certains éléments ne fonctionnent tout simplement pas. De plus, pratiquement tous les personnages occupant des postes de décision importantes ne cessent de se comporter en êtres immatures, ne cessant de nous envoyer des punchlines qui n'ont nullement leur place à ces endroits ou dans ce genre de situation. Par le fait même, l'humour est ici assez simpliste et enfantin et la technologie est beaucoup trop facilement accessible à l'être humain alors que tout fonctionne à l'aide d'un langage que personne ne peut lire ou comprendre. La stratégie de surenchère du réalisateur ne fonctionne tout simplement pas ici, surtout cette idée d'un prédateur gigantesque qui est complètement réalisé à l'aide du CGI, ce qui nous donne droit à des effets spéciaux très inégaux, tantôt bien réussis et par moments nous donnant l'impression que le budget n'était pas assez élevé pour accomplir le travail d'une façon professionnelle. Finalement, la conclusion nous laisse bouche ouverte par son ridicule et ne nous donne nullement l'envie de voir la continuité à l'opposé du film précédent où nous aurions été fort intéressés d'en voir plus sur ces deux survivants perdus sur ce monde extraterrestre perdu aux confins de l'univers. Du côté de la musique, eh c'est le compositeur britannique Henry Jackman qui a réalisé ici la partition musicale, lui qui avait travaillé sur les films kick 1 et 2, X-Men First Class Captain Phillips et Kong Skull Island, je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore du film The Predator. Come <laughs> on. Côté des cotes artistiques, eh bien, pour Predators, Mediafilm a coté le film 5. Moi, j'y vais avec un 4. Je pense que c'est quand même un des bons films de la franchise. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma a coté le film très indicatif. J'y vais également avec un 14 ans pour une violence quand même graphique. Du côté de « The Predators »,« Mediafilm » a coté le film 6. Moi, j'y vais quand même avec un 5. Oui, c'est pas un film extraordinaire, mais il remplit bien sa tâche de divertissement. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. Moi, j'y vais également avec un 14 ans pour des scènes de violence. Au niveau de la disponibilité de la trame sonore, eh bien, le CD de Predators est disponible sous l'étiquette La, la Land Records. Le CD est sorti sur le marché le 21 juillet 2010. Alors que pour The Predators, eh c'est l'étiquette Lakeshore Records qui sortira un CD le 28 septembre 2018, comprenant 55 minutes de musique du film. Maintenant, en ce qui concerne la disponibilité des films en DVD et en Blu-ray, eh bien, on va commencer avec Predators. Predators qui est disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Euh, vous pouvez également l'avoir dans le coffret 4 disques qui s'appelle Predator 4 Movie Collection, dans lequel vous avez les quatre premiers films de la franchise. Du côté de The Predator, eh bien, lui également est disponible en DVD et en Blu-ray, en français et en anglais. Euh, il vous est possible, comme je disais tantôt également, d'avoir ce coffret 4 Movie Collection qui comprend également la version 4K des quatre films de la série. Donc, quelque chose qui peut s'ajouter à votre collection. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de FantasticaRadioWeb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à programme double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de long-métrage dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme
0: Double.